1: Me alegra mucho saludarles una vez más en el podcast de Literatura Infantil y Juvenil de Grupo SM México. Hoy el episodio va a estar más que interesante porque vamos a hablar de matemáticas y ciencia, pero no se asusten, es que se trata del libro Por Pura Curiosidad que aborda justo una conversación entre Jano Mendoza y Guillermo Sienra sobre estos temas tan fascinantes. Déjenme presentarles a nuestro invitado de este día, él es Jano Mendoza, que como diría Efraín Huerta, es un experto en generalidades. Estudió letras clásicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y guión cinematográfico en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Ha trabajado como divulgador de literatura, libretista para cine y televisión, Escritor fantasma, profesor, reportero para revistas de viajes, cocurador, editor y corresponsal de noticias. Recientemente se mudó a Francia para especializarse en edición digital. Desde ahí colabora con investigadores y creadores de diferentes disciplinas artísticas y científicas. Así que es un honor para nosotros tenerlo hoy en este programa. Este libro es... Una lectura que disfruté muchísimo ya que consigue compartir ese deseo por aprender más acerca de los números, además de compartir el asombro por los avances científicos que hay hasta este momento y preguntarse por todos los que faltan. Es un libro que aborda no solo la importancia de las matemáticas y la ciencia en nuestro desarrollo como seres humanos, sino en la belleza de abordarlas simplemente por curiosidad. Así que espero que disfruten tanto como yo de esta charla. Jano, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
0: Bien, Abril, muchas gracias por esta presentación. Me encuentro muy bien y un gusto también en hablar con ustedes y en participar en este podcast.
1: Genial. La verdad es que en términos de lectura... Cuando hablamos de, de leer, las personas suelen, solemos pensar que es más en el campo de la literatura. Pero la divulgación de la ciencia está tomando cada vez más fuerza en el terreno editorial mexicano. Me gustaría preguntarte cuáles fueron algunos de los retos que, a, que tuviste y todo el equipo al crear esta publicación.
0: Bueno, lo dices bien porque este libro se creó en equipo, es un, es un libro que se hizo en equipo, es una conversación entre un eminente doctor en matemáticas, el doctor Guillermo Cienra y yo que soy un humanista y un editor que también participó, un equipo editorial, un equipo de arte que participan en la formación de este libro y el primer reto al que nos enfrentamos fue el reto por hablar en términos físicos, matemáticos, el tiempo. Es un libro con el que yo tenía soñando mucho tiempo, pero tuvo que llegar la pandemia para frenar un poco el ritmo laboral de tiempo completo que tenemos Guillermo Sienra, el matemático, en su disciplina y yo en la mía. Cuando tuvimos una pausa en nuestras vidas gracias a la pandemia y le planteé este sueño que yo tenía desde hace mucho de hacer una conversación en torno al arte y las matemáticas, entonces ese fue el primer reto, el encontrar el tiempo para hacerlo y la pandemia no lo, no lo permitió superar porque Guillermo estaba un poco más relajado, yo también. Y el segundo reto fue de comunicación y para esto tengo que hablar como de una metáfora que usa otro matemático muy famoso que es Freeman Dyson. Freeman Dyson dice que los matemáticos se dividen principalmente o se pueden dividir en aves y ranas. Las aves son seres eh, que vuelan y que pueden ver el horizonte lejano de, la, de las distintas disciplinas matemáticas y unirlas entre sí y resolver problemas mediante este método. Las ranas por su lado viven en estanques y ven solo los parajes cercanos, los detalles de las flores y resuelven problemas uno a uno con mucho detalle. Entonces Freeman Dyson no sabe esta metáfora para definir los dos tipos de matemáticos. Guillermo Sierra para mí es un doctor en matemáticas que es como un ave porque conoce mucho de las distintas disciplinas de las matemáticas y puede ofrecer una vista aérea de todo el, el panorama matemático. Mientras que yo no soy ni una rana, ni siquiera mi nivel de matemáticas no se acerca al de una rana. Entonces el segundo reto fue encontrar con los ilustradores y con el editor y entre mi conversación con Guillermo eh, nexos coordinantes como un puente un, un, un eje que pudiera permitirnos dialogar entre un ave y lo que yo definiría una serpiente que trataba de atrapar a, a Guillermo en, su, en sus altos vuelos matemáticos y decirle no Guillermo necesito que nos expliques estos conceptos pero con manzanitas y palitos porque nuestro reto era generar un libro y, y lo fue todo el tiempo lo tuvimos muy claro una conversación que fuera rigurosa pero accesible, porque sabemos que vamos a un público lector joven o incluso a lectores que no tienen un nivel de matemáticas muy alto y queríamos que el libro fuera agradable y esa construcción de puentes comunicantes entre las ranas, las, las aves y las serpientes fue, fue el segundo gran reto al que nos encontramos nosotros. Esos diría yo que fueron los dos grandes retos.
1: Me parece una analogía muy genial la que nos estás compartiendo, porque como lectora pude sentir esa sinfonía de voces, este ir y venir entre todo el equipo, ¿no? entre ustedes que están platicando, pero también las ilustraciones de Pau Masiques, que siento que dialogan muy bien con lo que nos cuentan, son como muy matemáticas, muy coloridas, muy objetivas, digámoslo de, de alguna manera. Y... También algo que rescato mucho de la experiencia de leerlo fue que el libro comienza con una honestidad tuya, ¿no? Esto que nos dices, yo no me acerco ni siquiera a una rana porque el conocimiento que manejas de las matemáticas tal vez no sea muy amplio, pero eso es, desde mi parecer, un, una virtud del libro, pues muchísimos lectores como yo pues, tampoco sabemos mucho del tema. Nos cuenta sobre cómo conociste a Guillermo y de cómo las matemáticas despertaron más de tu curiosidad por el mundo. Sin embargo, ambos también afirman eh, que su experiencia escolar con esta materia no fue la más positiva y esa suele ser una de las consideraciones de la mayoría de las personas. ¿no? Como no tuvieron buenos profesores eh, o no tuvieron una buena experiencia en la escuela, sienten que se alejan de ese tema. Entonces, ¿puedes platicarnos un poco más sobre la urgencia de mejorar la experiencia de aprender matemáticas para los adolescentes y otros estudiantes?
0: Eh, bueno, claro que sí. Mira, las matemáticas, me parece que tenemos un problema ante ellas socialmente a, a nivel mundial, diría yo. No, no creo que sea un problema privativo a México, porque cuando uno entrevista a quienes las practican, descubre que son un terreno de placer pero cuando uno entrevista, por ejemplo, yo como profesor le preguntaba a mis alumnos, bueno, ¿cuántos de aquí eh, saben hacer operaciones matemáticas de nivel de cálculo, por ejemplo? ¿Y cuántos encuentran placer en ello? Alzaba la mano uno o dos estudiantes y socialmente descubrimos que hay un problema respecto a nuestra aproximación a las matemáticas, porque algo que resulta muy placentero para quienes las practican, tiene, tenemos cierta fobia como sociedad hacia ellas, Evidentemente, este es el reflejo de un trauma o de, de un fracaso de un sistema escolar y, y eso es urgente, me parece, cambiarlo. No podemos seguir ni como humanistas ni como sociedades ignorando una disciplina tan importante como las matemáticas que está en el corazón de todas las ciencias y que es parte integral de todas las ciencias que están marcando tanto nuestras vidas en este momento. Y lo más importante, y esto es parte de lo, de lo que este libro trata de hacer, esta conversación humildemente trata de, de cambiar el enfoque y de mostrar los lados placenteros de las matemáticas y por qué son tan importantes. Cuando yo empecé a hacer este libro, y esta es una de las transformaciones que yo viví durante la conversación, le expresé a Guillermo Cienra pues, mi, mi preocupación, casi mi culpa, de vivir en un mundo con una tecnología tan avanzada donde las matemáticas y la informática juegan un papel tan importante y sentirme un analfabeta, yo le decía a Guillermo Sientra, me siento un analfabeta matemático. No, no entiendo muchos de los conceptos de los que se habla en la divulgación de la ciencia, en la astrofísica, en la cosmología, exigen niveles de matemáticas tan elevados y, y quisiera saber más de matemáticas para poder comprender todas esas teorías y demás y Guillermo me tranquilizó bastante y creo que va a tranquilizar a muchos de los lectores de este libro porque nos explica que en realidad las matemáticas para las ciencias son importantes pero que en la mayoría de las ciencias el nivel de matemáticas que exigen no es tan elevado. Las matemáticas incluso tienen tantas ramificaciones y tantas eh, áreas que hay gente que ha hecho grandes matemáticas sin ser bueno en una u otra área. Entonces decir uno no es bueno para las matemáticas es el reflejo de un trauma escolar generalmente, pero no tiene que ver con la realidad porque las matemáticas son tan amplias y tienen tantas vertientes que uno puede ser bueno seguramente y uno va a ser bueno en ciertas áreas de las matemáticas. Y bueno, la, en el capítulo 4 Guillermo Cienra este, nos explica mucho do, sobre esto y qué podemos hacer para hacer una transformación eh, respecto a esta urgencia de la que hablamos eh, en esto hacemos mucho hincapié y es una de mis creencias, la interdisciplina. Creo que si conectamos las disciplinas que les interesan a los jóvenes con las matemáticas, vamos a lograr comuniones y despertar el interés de quien sea. No creo que no haya jóvenes interesados en cómo nace una estrella, cómo nació el universo y todo eso requiere de un lenguaje matemático para explicarse y simplemente tenemos que encontrar el abordaje correcto y las preguntas correctas o los, las, las fronteras y los medios comunicantes para acercarnos a los alumnos y, y retomando la, la pregunta, pues sí, es urgente empezar a hacer estas conversiones, seguramente algunas ya se están haciendo y la más importante tiene que ver con la importancia de la curiosidad en nuestras sociedades y en nuestra forma de enseñar las matemáticas exigimos muchas respuestas, exigimos mucha... Mucha, mucha, mucho rigor respecto a las, a las soluciones, pero las matemáticas también se conforman de muchas preguntas. Entonces preguntémonos qué pasaría si en lugar de preguntarles respuestas a los alumnos, les preguntáramos, tráiganos preguntas y que se premiaran las mejores preguntas, porque a través de las mejores preguntas podemos llegar a las, a las respuestas, a los útiles que son necesarios para resolver esas preguntas en fin, ¿es necesario un cambio de paradigma? Sí, es urgente, sí. Y este libro trata de hacer disfrutable eso, ese, ese cambio.
1: Justo has abordado este, dos, dos temas que también quería conversar contigo sobre este libro. El primero, bueno, ya nos diste algunas recomendaciones también para docentes, padres de familia o cualquier otro adulto que escuche este programa y desee mejorar su relación con el tema porque coincido contigo. Es importante que Movamos un poco la perspectiva al momento de compartir este conocimiento, porque sí, la curiosidad está en todas partes y estoy segurísima que con ese aliento de, de seguir preguntándonos podemos, eh, pues no sé, sorprendernos y llegar a conclusiones, o ni siquiera conclusiones, sino otros puntos más, eh, interesantes ¿no? que nos emocionen todavía aún más, porque justo la curiosidad es emocionante. Y otro tema es, pues, justo ese, la curiosidad, que el libro se llama Por Curiosidad, ¿no? Y la importancia de preguntar, como bien lo dices. ¿Cómo se vence el miedo a manifestar las dudas? Me gustaría preguntarte, porque parece que las preguntas son grandes aliadas cuando somos pequeños, pero luego parece que estorban conforme crecemos. Entonces, quisiera saber como cuáles serían algunas de tus recomendaciones para manifestar preguntas ...sobre lo que no entendemos.
0: Bueno, eh, me parece... ...y tal vez creo que Guillermo Sienra el matemático... ...coincidiría conmigo... ...que el miedo a preguntar es un miedo sistémico. Es decir, que el sistema educativo está hecho de tal manera... ...que a los alumnos nos da miedo preguntar. ¿Y, y por qué esto sucede y cómo puede cambiarse? Bueno, se, se, se va a cambiar si, al, si alteramos las reglas del sistema... Eh, la UNESCO hizo recientemente una publicación que se llama Reimaginar Juntos Nuestros Futuros y yo retomo las sugerencias que están allí pautadas donde dice la pedagogía debería organizarse en torno a los principios de cooperación, colaboración y solidaridad. Eh, creo, y igual que lo, que lo hacen los, los que hicieron este informe, que bajo un esquema de educación no competitiva y no elitista como el que tenemos en algunas sociedades actuales, el temor a preguntar se esfumaría. Porque hoy la gente no pregunta porque tiene miedo a ser reprendido o tiene miedo a que se burlen de él o tiene miedo a que su pregunta no sea pertinente o que hay, hay muchos mo motivos entonces si se hace un sistema más cooperativo donde nadie sea juzgado por preguntar y donde se premie como yo decía antes el hecho de preguntar eh, por ejemplo los sistemas educativos activos o, o que premian más la participación esos sistemas seguramente serán los sistemas más del futuro eh, ¿por qué no preguntamos hoy? yo porque cuando decía incluso hacía la conversación decía es que si le pregunto esto a Guillermo él va a pensar que, que soy tonto y ya no va a querer seguir haciendo este libro conmigo. Y al revés, después Guillermo Sierra en uno de los capítulos, en una de las preguntas, nos dice, no, lo que los alumnos tienen que hacer es preguntar y preguntar y preguntar y lo que los profesores tienen que hacer es estar listos para responder, 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 responder. Y, y esto es un, definitivamente un cambio de paradigma porque en muchas escuelas hoy no se les da la oportunidad a los alumnos de, de preguntar. Y existe la idea de una clase donde se dice, ah, las preguntas hasta el final y que no sean tontas. Entonces ya viene un juicio de valor respecto a lo que los alumnos van a preguntar. Los alumnos empiezan a censurar a sí mismos sus preguntas. ¿Y qué es lo que pasa cuando esto sucede? Empiezan las lagunas, que también Guillermo Sierra y en nuestra conversación hablamos del tema. Hay como tres, eh, tres cosas que, que afectan la, la, la educación de las matemáticas que es la saturación, que es cuando a los alumnos se les carga con demasiados conceptos. Yo, para hacer este libro, estudié y, y analicé a fondo el programa de secundaria y sentí que era abrumador todo lo que se les enseña. Entonces hay, una, hay un problema de saturación. Después hay un problema de lagunas. Por lagunas entendemos la parte, partes que no entendiste o que se te olvidaron, porque mucho del universo matemático es secuencial, se va, se va haciendo un andia, andamiaje, donde si entiendes un concepto puedes pasar a otro, y a otro es como una gran estructura que tiene bases, y si las bases no están sólidas, tienes una laguna y puedes seguir adelante, pero tu cerebro va a ser el doble de esfuerzo o el triple de esfuerzo, y entre más avances, esa laguna va a estar más allá. Sería como si en el lenguaje pudiéramos hablar, pero no supiéramos escribir. O sea, se puede lograr, pero hay límites de hacia, hasta dónde puedes llegar. Y la, la ter, el tercer punto, bueno, dijimos, no saturar, evitar las lagunas. Y el tercero es la curiosidad, lo que mencionaste, preguntar, preguntar, preguntar. Porque es cierto, los conocimientos se pueden transmitir, las ecuaciones, el álgebra, pero hay otra cosa más profunda de la naturaleza humana y de nuestro espíritu de curiosidad que no es fácil de, de transmitir, que es la curiosidad misma. Y en el libro hablamos, y el título lo dices bien, por, curia, por, por pura curiosidad, habla de eso, de nuestro deseo de conocer qué recompensa, qué placer nos da el conocer y entender las cosas qué se está jugando en el entendimiento de las cosas, en el entendimiento de la naturaleza, el entendimiento de nuestro lugar en el mundo. Las matemáticas se comunican con el mundo físico, especialmente en el último siglo y en los últimos años, mucho con la, con la física cuántica. Los, los físicos se preguntan por qué las matemáticas son tan precisas en los cálculos físicos cuando son en apariencia mundos tan desconectados. Esto es uno de los misterios del libro que se queda sin resolver porque todavía no hay una respuesta satisfactoria para esto y, y tiene que ver con, con esta gran curiosidad frente al universo y maravilla y, y eso es otro valor que se tiene que transmitir. La, la curiosidad misma no parece estar en los planes de estudio y, y me parece que es muy importante para, para la educación.
1: Creo que, que has dado en el clavo algo muy importante, la, la importancia y la urgencia de poner la curiosidad en el centro, ¿no? no solamente en la enseñanza de las matemáticas, sino en todo tipo de enseñanza, pero ahorita estamos hablando de, de matemáticas y algo que me impactó mucho del libro porque cuando supe que trataba de matemáticas me emocioné pero me preocupé al mismo tiempo porque dije bueno quizá voy a recordar cómo sumar, restar, multiplicar o luego hay libros de trucos para trucos mentales no, para no tener que sacar la calculadora me llevé una grata sorpresa porque el libro aborda también el, que las matemáticas no tienen que ver tanto con nuestro desarrollo como civilización que sí, pero tienen que ver más con la curiosidad y la comprensión profunda de las cosas, que es esto de lo que estás hablando. Y hay una frase contundente que a mí me, me impactó mucho, que decía, el honor de la humanidad frente al entendimiento. Es prácticamente un asunto existencial y cambia por completo la percepción que se tiene de su estudio. Entonces me gustaría que nos contaras un poquito más de esto también para que las personas que nos escuchen se animen, ¿no? No solo son matemáticas, sino que tiene que ver con mucho más allá.
0: Sí, bueno, en el presente esta pregunta genera tensión entre los matemáticos, entre la comunidad científica e incluso diría que hay tensión o divergencias leves entre el matemático y yo. En respecto a lo que las matemáticas significan eh, para nuestras sociedades y lo que las matemáticas pueden significar a nivel filosófico y sus conclusiones. ¿no? Eh, ambos, Guillermo Cienra y yo, creo que estamos de acuerdo y se ven los varios ejemplos que damos en la conversación de que las matemáticas son una actividad humana que está íntimamente enlazada con nuestra realidad física. Pero también, y en esto Guillermo Sienra hace mucho hincapié en la conversación, existen las matemáticas puras. El matemático Guillermo Sienra se encuentra inmerso en las matemáticas puras que están aparentemente desconectadas de nuestra realidad física. Es decir, nosotros contamos con los dedos y tenemos 10 dedos y, y de ahí nacen los números naturales. Y bueno, podría venir una gran explicación respecto a la historia de los de los números, pero las matemáticas siguen avanzando o el día de hoy hay nuevos descubrimientos, mañana habrán unos nuevos, es un mundo muy abierto y, y, y respecto a esto hay como distintas vertientes filosóficas y casi posturas, yo diría religiosas, respecto al, al lugar que tienen las matemáticas frente como a nuestro acceso al conocimiento. Algunos las ven como dicen Bueno, las, la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. Pero bueno, voy a tratar de resumir claramente esto. Las matemáticas, eh, un, un matemático ruso, Yuri Manin, dijo, bueno, hay tres posturas, primero, para, frente a las matemáticas. La primera es la, la idea de que las matemáticas es una cosa que solo existe en el espíritu de los matemáticos y viven en el interior de ellos. Es decir, esta postura que es algo provocadora, dice, las matemáticas son como un juego o como una música que ellos inventaron y que solo ellos saben interpretar y que solo vive dentro de sus cabezas y dentro de sus cerebros y, y no, tiene, no tiene otra relación con la realidad. Luego hay otra segunda postura que dice, las matemáticas están ligadas a nuestra realidad física y son actores de nuestra historia. En el libro hablamos de varios momentos históricos cuando las matemáticas jugaron un papel importantísimo en la historia de la humanidad, que definieron el, el destino de una guerra de, de, debido a una tecnología y parece que las matemáticas seguirán teniendo, sobre todo en el material bélico, Ahora con la criptografía, una importancia importante. Ahorita las grandes potencias están invirtiendo grandes cantidades de recursos en criptografía cuántica porque el que logre encontrar esos, esos medios de comunicación secretos va seguramente poder ganar batallas que los otros no podrán ganar. Y la tercera postura es la idea platónica, que dice, bueno, en realidad ya todo está prescrito y los matemáticos las van descubriendo y simplemente mediante sus desarrollos, su disciplina, sus, sus investigaciones científicas o, o matemáticas, van desvelando lo que ya estaba escrito por la naturaleza. Entonces, digamos, cuando llega una ecuación como la de Einstein, bueno, en realidad eso ya estaba flotando por ahí y Einstein simplemente atrapó los... Esa es la idea, la tercera idea platónica. Cuando le pregunto a Guillermo Cienra sobre esto, de qué se está jugando en el conocimiento matemático, se está jugando el conocimiento del universo o no, él, frente a estas tres posturas que acabo de, de, de ejemplificar, Guillermo Cienra está entre la segunda y la tercera. Es decir, Guillermo Cienra me dice, yo creo que hay un poco de invención y un poco de preexistencia. Y cada uno, y esto es, esto es algo muy personal, y cada lector lo va a decidir, cada uno va a decidir qué significan las matemáticas dentro de su existencia y cómo le pueden ayudar a encontrar su lugar en el mundo. Eh, yo no me inclino tanto como Guillermo a, a la idea platónica, no estoy de acuerdo con que las cosas ya están prescritas y que hay un mundo ideal. Yo soy más de la, postura, de la segunda postura de que los matemáticos realmente van descubriendo van descubriendo las cosas y que esas cosas sí están ligadas a la realidad y que ten, vamos agudizando nuestra mirada, pero bueno ahí, ahí hay un gran, un gran debate hoy sabemos por ejemplo en términos físicos que somos materia, sabemos de dónde proviene la materia de la que estamos hechos, es, no entendemos muy bien a nivel microscópico, cuántico, cómo se comporta esa materia y es una de las preocupaciones de las que hablamos en este libro y cómo las matemáticas pueden ayudar a a, a resolver estos hechos o estos misterios y las matemáticas curiosamente mediante ejercicios completamente alejados del mundo físico arrojan respuestas que coinciden con el mundo físico y esto es milagroso y es asombroso y los físicos se asombran pero los matemáticos y esto me quedó claro con Guillermo Sienra, el mundo físico sí está bien, qué bueno que coincida para, para los físicos y qué bueno que ayude para la tranquilidad de los físicos, pero los matemáticos están en otro, en o, en otro avión, están en otro viaje, diríamos. Ellos están en, en, una, en un universo, no quiero decir que es paralelo al nuestro, pero es un universo distinto, hecho de ideas que pueden ser tratadas como si fueran reales y ellos las viven como tú y yo, podemos tocar una mesa, ellos pueden tocar conceptos matemáticos, y allí es donde creo que Guillermo arroja la frase de que en las matemáticas se está jugando el honor de la humanidad frente al entendimiento. Es decir, que si seguimos avanzando en nuestro conocimiento de la matemática, podremos avanzar respecto a nuestro conocimiento del, del lugar y de la posición en el mundo en el que nos encontramos ya las matemáticas han avanzado muchísimo, la ciencia como lo sabemos está dando pasos grandes y nos permite hoy conocer cosas que hace unos siglos parecerían imposibles y nos acercamos a respuestas que no son definitivas eso también lo aprendí con, con este libro y espero que sea claro para los lectores, las matemáticas no nos llevan a mundos necesariamente definitivos ortodoxos, que es una de las visiones que se tienen de de las matemáticas, porque es cierto, las matemáticas tienen un lado riguroso, pero las respuestas de las matemáticas no son definitivas. Eh, existen siempre vueltas de tuerca y a lo que nos acerca la matemática, me parece, esas respuestas que son muy claras y que se puede entender el proceso por el cual pasamos para llegar a esas respuestas y bueno, espero, espero no perderme en, en esta respuesta tan larga que di, eh, pero, pero a eso se refería el, el asunto del honor de la humanidad frente al entendimiento y su relación con las matemáticas.
1: No, al contrario, yo estoy fascinada de escucharte y quiero compartirle a las personas que nos escuchan que justo el libro es un poco así, como escuchar a Hanno. Solo que Jano está conversando con Guillermo Sierra y entonces se vuelve una conversación eh, pues mucho más exquisita, detallada que nos invita justo a pensar más allá, ¿no? Eso Creo que eso es lo que a mí me gustó mucho de este libro que, que mueves como no solamente curiosidad hacia las matemáticas sino curiosidad hacia las existencias. Dije, guau, igual y sí me animo a estudiar matemáticas aunque ya estoy grande. <risa> y... Para ir cerrando esta conversación, Jano, este libro también, ya lo mencionaste igual, nos acerca a una considerable cantidad de personas gracias a quienes la humanidad ha conseguido muchos avances científicos, ¿no? todos los matemáticos que han existido desde siglos atrás. ¿Puedes compartirnos alguno o alguna que te haya sorprendido especialmente ya por lo que descubrió, por las preguntas que se hizo?
0: Eh, sí, es, es para mí muy difícil eh, seleccionar a, a uno de los tantos personajes que, que han marcado la historia de, la, de las matemáticas o de la humanidad que, que vamos mencionando. Yo no hice la cuenta de cuántos personajes aparecieron en, en nuestra conversación, pero fueron muchos porque... Cada uno va aportando una piedra a este castillo, a esta catedral de, de las matemáticas. Si yo tuviera que elegir uno, elegiría dos. <ríe> elegiría Euclides, eh, que es del siglo IV a.C., es el fundador de la geometría, y elegiría Einstein, uh, que es el más reciente. ¿no? Nació en el siglo XIX, muere en el siglo XX. Del primero de Euclides no sabemos prácticamente nada, es alguien que se pierden los misterios tenemos su libro que es fantástico y del segundo, como es tan reciente lo sabemos prácticamente todo eh, y los dos, curiosamente y esto es algo que, y por eso lo selecciono porque están conectados en este gran andamiaje del que hablo eh, porque para tratar de resumir, en la historia de las matemáticas eh, los historiadores hablan de tres grandes ramas la geometría que la inventaron los griegos el álgebra que es una invención indoárabe y el cálculo, que es lo que inaugura nuestra época moderna, y es Newton y Leibniz. Eh, esos tres eh, grandes familias se intercomunican, se alimentan, y, y tienen cosas entre sí, pero también tienen grandes diferencias. Hay especialistas en unos, especialistas en otros, y lo que hace Einstein, y por eso es, es increíble, es que toma cosas de unas de la, de la geometría se hace preguntas geométricas específicamente se pregunta ¿cuál es la geometría de todo el universo? que es una pregunta que si un niño la hace en un colegio tal vez le dicen estás loco eh, o, o lo callan o lo censuran pero es una pregunta que Einstein se hizo y a la que le dedicó toda su capacidad y que se acercó a la resolución con su, con su teoría de la relatividad y nos, nos dijo lo que hoy se considera para muchos historiadores de las ideas o de la filosofía de la ciencia, es que es la idea más genial que ha tenido cualquier ser humano. que esté Toda la historia de la humanidad, la idea, la idea más genial ha sido la historia de Einstein respecto a que el espacio-tiempo no es absoluto, sino que transcurre de acuerdo al observador. Esto es muy contraintuitivo, porque mientras tú y yo estamos conversando, decimos, bueno, hay como un reloj neutro cuyos segundos avanzan uno, dos, tres, pero esto es falso, esto es lo que nuestra intuición nos dice y nuestra intuición ya nos ha engañado muchas veces, nos, engaña, nos engañó cuando nos dijo que la Tierra era plana, nos engañó cuando nos dijo que nuestro planeta era el centro del universo, nos engañó cuando pensábamos que el sol giraba alrededor de, de, de la Tierra y no al revés, es decir, estas cosas fueron sucediendo, el cerebro de Einstein las va sumando la las suma a otras herramientas y de repente hace clic. Y Einstein, eh, algo que quiero mencionar, que es muy importante y también lo mencionamos en el libro, es que Einstein tuvo el momento revelación, el momento de gran curiosidad pura, el que quiere despertar este libro y al que quiere acercarse a este libro, lo tuvo a los 12 años, que es eh, posiblemente muchos de los lectores de este libro tendrán esa edad o estarán cerca de esa edad, un poco antes, un poco después, pero Einstein tuvo un momento, y lo cuenta, en su autobiografía, lo cuenta en su autobiografía, tiene un momento de revelación cuando está leyendo el libro de Euclides, es decir, por medio de un lenguaje escrito que se ha ido traduciendo y que pasan más de 20 siglos, le llega un libro de un filósofo griego de geometría y Einstein a los 12 años dice que tiene una revelación asombrosa, que, 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 que le causó un impacto, la lógica eh, euclidiana, toda la, la, el, la geometría euclidiana le, le causó un asombro ante el mundo. Y varios matemáticos, varios humanistas que yo he seguido y que he investigado, hablan del mismo momento fundacional, lo tienen en la juventud y nunca lo abandonan. Eso es algo que, que este libro trata de acercarse y quisiéramos Guillermo y yo, que en esta conversación donde hablamos de tantos temas como la física cuántica, la astronomía, la cristalografía, quisiéramos que los lectores, que en algunos se despertara esa pequeña semilla que explota la curiosidad y que hace que... Algunas mentes se vuelvan obsesionadas y que quieran estudiar matemáticas, como, como dices que te pasó a ti cuando leíste el libro. Dijiste, ay, a lo mejor voy a estudiar matemáticas. Y justo una de las intenciones del libro es esa: que seamos humanistas o seamos eh, políticos, deportistas, es, es imperdonable que con las capacidades que tenemos hoy y con toda la tecnología y el acceso al conocimiento, que no nos acerquemos más a las matemáticas, porque el, el, las matemáticas nos podrían acercar a una vida más armónica, a una vida más eh, equilibrada respecto a la toma de nuestras decisiones, porque las, las matemáticas nos ofrecen herramientas de cálculo que ninguna otra disciplina nos ofrece. Y, y el libro busca eso, como decir, bueno, vamos a despertar esa curiosidad, no importa que ya hayas acabado tu universidad, no importa que tengas los años que tengas, hay algo maravilloso ahí adentro y, y hay que irlo a descubrir y hoy existen grandes herramientas. Yo las descubrí muchas cuando Guillermo me, me invitaba a explorar X canal o tal concepto para entender eh, las cosas de las que me hablaba. Yo exploraba y hoy existen mi, millones de herramientas, de videos que te explican con manzanas y palitos, como lo tratamos de hacer nosotros, los conceptos matemáticos más avanzados. Y, y la idea es esa, como acercarnos a las matemáticas de otra manera, desde el punto de vista del placer y, y gozarlas lo más posible.
1: Ay, Jano, de verdad me emociona mucho escucharte. Creo que quienes nos escuchan estarán de acuerdo conmigo. Así que me siento muy agradecida de que hayamos tenido esta charla. Gracias por acompañarnos. En este episodio le quiero recordar a todos que por pura curiosidad es un libro que pueden encontrar en la colección de libros informativos del Grupo SM México. Les aseguro que leerlo será más que gratificante. Este podcast no es sino solo un acercamiento a lo mucho que nos comparte este libro consigue despertar la curiosidad sobre el mundo de las matemáticas y la ciencia, nos invita a pensar en la enormidad y maravilla, y como ya les dije, va más allá de solo invitar a aprender estas materias, también es una invitación a cuestionar nuestra posición en el mundo. De ahí que no me sorprenda que una de las analogías que presentan en este libro sea entre las matemáticas y el arte o la poesía. Estoy segura de que lo van a disfrutar mucho. Jano, muchas gracias por acompañarnos.
0: De nada, saludos.
1: Nos encontramos en un próximo episodio. Hasta pronto.
0: Esto fue un podcast producido por Grupo SM. No olvides suscribirte al programa para que no te pierdas ninguno de los episodios. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en la siguiente ocasión.